0: Olá, Quedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo ótimo. Estamos aqui já com seis dias de playoffs de NBA. Tínhamos feito palpites no sábado. Uh, passaram seis dias arrependes repente de algum estás orgulhoso e já nas aí de peito feito a dizer que tinhas previsto alguma coisa que te faz sentir ainda mais orgulhoso ou para já ainda está tudo num, em águas de bacalhau?
0: Uh, acho que ainda está um bocadinho em águas de bacalhau. Devo dizer que um, eu tinha um dos meus palpites arriscados, chamemos-lhe assim. Era eu dizer que, embora, explicar. Embora eu e tu tínhamos previsto o mesmo resultado, eu que sinto que estava ainda mais crente numa lógica de não menospreze os Kings, uh, cuidado com os Kings, porque apesar de eles não defenderem especialmente bem, o ataque é tão bom que eles podem causar apuros e a verdade é que tem acontecido. Uh, fiquei desiludido com o primeiro jogo dos Cavaliers, porque jogava que eles iam ser pronto, mais dominadores, mas eles jogaram tão bem no segundo, que ainda estou um bocadinho em águas de bacalhau nesse uh, mas de resto uh, pronto, os netos... E todos
1: os palpites que fizeste, há uh, algum que já querias mudar? Isto em vencedor, não necessariamente em número de jogos?
0: Em vencedor... Muito eu posso dizer
1: dos palpites que eu dei agora já para te pôr aqui no Berlim também, dos palpites que eu dei é aquele que apesar de tudo estou a começar a temer um bocadinho é exatamente os Kings vs Warriors Exato. mas do teu lado não sei se tu disseste Grizzlies a seguir em frente uh, continuas a acreditar nos Grizzlies?
0: Eu acho que sim acho que esta series se bem me lembro, tu disseste Lakers em 7 eu disse Grizzlies em 7, certo? Se bem me lembro Uh, não,
1: agora que... não tenho quis, quis anotar hoje durante o dia exatamente os papéis que tínhamos feito, mas por acaso não, me, não cheguei a fazê-lo é, mas... eu tenho a ideia
0: que, a nossa, que nós aqui tínhamos o mesmo número de jogos, simplesmente vencedores de e eu acho que vai ser um bocadinho até ao fim depende de muita coisa depende de lesões, depende se o Anthony Davis acorda em que como é que voltou o Jamorant, que não tem estado mesmo nos, nos jogos, ultimamente em que ter jogado não tem estado especialmente bem a nível de mudança de vencedor, acho que só mesmo, em relação à minha previsão, no sentido de vencedor, acho que só mesmo os Kings é que têm aqui esta possibilidade de quebrar a coisa. De resto, acho que é mais uma questão de certas eliminatórias, esperava-se mais um bocadinho de uma coisa, menos um bocadinho de outra, mas de resto está tudo mais ou menos, os Nuggets estão a jogar muito, muito forte, pronto, contra os Timberwolves, eu eu temia pelos Nuggets que iriam estar mais frágeis devido ao final de época muito, muito atabalhoado que, que fizeram, mas uh, parecem estar bem. Uh, e eu tinha previsto que a uh, B, potencialmente os Nets, roubaram um dos primeiros dois jogos. Não aconteceu. De resto, uh, de Sixers, Celtics uh, e até mesmo Bucks, apesar de terem perdido o primeiro jogo, Acho que são claramente mais fortes. Os hits são sempre chatos e tecnicamente estão um a um, mas acho que é só uma questão do Yanis voltar mais tarde ou mais cedo e, e os bugs iluminam facilmente este shit.
1: Nós vou, vou começar aqui a entrar uh, eliminatória eliminatória. Nós acabamos por aprender desde cedo que, que quando estamos na banheira a tomar banho, uh, pisar uh, o sabão é, é, pode dar mau resultado. Por é que o German Green achou que pisar os sabonis ia uh, isso é
0: diferente? <risos> Muito bom. Para já, aplaudo, não audivelmente para as pessoas não ficarem com os níveis de áudio a fritar, mas aplaudo essa belíssima piada. Uh, claro que, pronto, essa é a grande questão, que é, um, o, que é que, o que é que mais se pode dizer? Isto é o... Há de ser sempre o bom e o mau, até o Steve Kerr já o disse diretamente, uh, continuo a achar que fazia bem aos Warriors fazia sentido aos Warriors serem um pouco mais críticos do comportamento do Draymond em vez de simplesmente dizerem é, ah, ele é assim mas a verdade é que isto é o Draymond que é, quando está com a cabeça no sítio é essencial para, para a vitória dos Warriors tanto que até na última final obviamente que Curry é foi e será sempre o grande fator X o grande melhor jogador dos Warriors e a razão porque eles ganham mas a verdade é que foi a melhoria de forma do Draymond que ajudou a desequilibrar o prato da balança. E no sentido inverso. São estes, tipo, estas paragens mentais do Draymond que muito facilmente conderam a equipa. Uma equipa que já está a perder a G e que agora vai jogar sem Draymond num jogo 3 e podem perfeitamente ganhar, porque são os Warriors, eles têm excelentes jogadores à mesma, mesmo sem o Draymond. Mas se fica o 3-0, Uh, lança até pronto é quest questões futuras de... só mesmo
1: para fazer história
0: uhum, tentar para fazer procurar história.
1: a história não é no chase center <risos> eles vão, vão perseguir a primeira equipa a virar 3-0 x
0: 4-3 pois exato uh, acho que só mesmo por isso opá, e, é, e é um bocado bizarro porque já não é a primeira vez que ações refletidas do draymond levam têm consequências sérias Uh, na, pronto, nos resultados dos Warriors e pronto, ele não aprende e a verdade é que também uh, por muito embora eu ache que, pessoalmente no discurso internet onde nada tem nuance, agora de repente as pessoas querem que o Kerr diga que o Draymond é um terrorista e que merecia ir para Guantanamo uh, e se ele disser menos do que isso está a ser uh, uh, tipo um ultraje. Uh, não eu, acho, eu compreendo até certo ponto um treinador defender os seus jogadores Aliás, compreendo mais um treinador defender os seus jogadores do que uma abordagem Doc Rivers, em the... a culpa é sempre deles e não minha. Mas... Mas onde é que,
1: desculpa, onde é que se traça a linha? Onde é que, onde é, que de facto... é isso. Nós falamos é isso. muito é sobre é... isso na final do ano passado, não é? Uh, e um pouco, cota Ricardo Brito Reis, um pouco como Ronaldo na seleção, que a partir de certa altura parece que já é mais prejudicial do que benéfico. E este comportamento do German Green, se não é acompanhado por um contributo ativo, e ele na final do ano passado como tu disseste, Acabou por ser essencial nessa, nessa mudança de tabuleiro, mas, mas cada série é uma série e, e para já, com, lá está, 2-0 e sem Drummond ganha no jogo 3. Eu acho que os olhos vão ganhar esta madrugada, mas ainda assim não deixa de ser um, um, uma espécie de Dennis Rodman em que há sempre uh, alguma coisa relacionada com ele negativa a surgir e... E acho que o contributo de ter ligado para o Kevin Durano em 2016 já vai caindo, não é? Não há, sempre, não há sempre uma possibilidade de sair por cima com, com uma nova iniciativa que faça a diferença no futuro.
0: Sim, sem dúvida. Acho que, embora compreenda que seja uma linha a nível de gestão do jogador, a nível de gestão dos mídias, a nível dessa gestão de um modo geral, eu, eu dou o desconto que é uma linha difícil de caminhar porque também não, se quer, não, não é a melhor fase para se perder um balneário com um comentário refletido neste sentido. Mas alguma coisa tem de ser dita, alguma coisa tem de ser feita. E acho que, francamente, os, uh, esta mensagem que tem passado cá para fora, através dos, dos, dos insiders nos mídias, um, e que obviamente essa mensagem não vem do nada, esta ideia que passa de que os Warriors estão chocados com a suspensão do Draymond, é francamente bizarra. É bizarro, é bizarro que estejam chocados. Acho que também não é ao ponto de como chegar a ver pessoas a dizerem que o Draymond devia ser suspenso até ao fim dos playoffs, tipo, calma pessoal, <risos> calma. Mas acho mas... Que
1: a NBA até foi bastante Coerente. clara e defendeu-se muito... de ataques porque os Warriors nem podem dizer que então, mas há outros que fazem o mesmo e não lhes acontece nada. Uh, ou Eles disseram muito estão...
0: claramente o que aconteceu foi. Não só a ação é má, ponto, como é reincidente. Eles, tipo, claro, e não só é e, e mais, e só não é mais reincidente, e deve ser dito isto também, só não é mais reincidente, porque o Drummond estica a corda, que nem, estrategicamente estica a corda, e por mais técnicas que ele leve, muitas outras passam em claro, porque ele sabe que, de um modo geral, se já tens uma, é difícil levar uma segunda. Mais vezes do que não. E então há um acumular, eu sinto que há também um acumular de paciência e também sinto que a atitude dele pós levar a, a flagrant a reação dele no, no pós-incidente, em que foi provocar ainda mais os adeptos, hum, acho que isso também certamente não ajudou. Certamente não ajudou porque há um bocadinho, é uma atitude que leva a uma espécie de aura de impunidade no sentido de eu sou assim, eu faço isto porque eu sou o drama e manda aqui nisto tudo e eu acho que a NBA também até certo ponto quis passar uma mensagem e francamente acho que o jogo é um castigo perfeitamente banal numa situação destas uh, perfeitamente banal um, independentemente do que se acha que o Sabonis fez de ter agarrado e tudo, tanto que pessoas que dizem, ah porque é que o Sabonis não é castigado o Sabonis foi castigado, bomba flagrante é o castigo adequado ao que ele fez é? ele agarrou a perda de um gajo, levou uma flagrant one e essas flagrantes contam como technicals e acumulam e se ele leva x delas é suspenso, isso é uma consequência é a consequência adequada ao que ele fez o que a reação do draymond foi completamente ridícula e merece uma consequência maior principalmente considerando que é reincidente e em relação à linha sobre benéfico barra prejudicial em relação ao draymond, eu diria que inegavelmente Uh, qualquer pessoa racional que olhe para a experiência de Draymond nos Warriors e esteja a avaliá-la vê-la como um brutal positivo certamente não sei se teriam uh, não sei se teriam algum quantos campeonatos teriam sem de poderiam ter alguns mas certamente não teriam tanto cheio de Draymond. Draymond foi essencial e até certo ponto e aí compreendo o que quer Kerr diz esta garra, chamemos de do Dremond, faz parte de algo que a equipa precisa, porque a equipa dos Warriors é, de um modo geral, entre aspas, mais bem comportada, com os jogadores mais certinhos, e o Dremond é um bocadinho uh, aquela garra, não é? Tipo, aquela, dá aquela energia uh, que uma equipa precisa. Até certo ponto... Um pouco como o Garnett era nos Celtics antigos, como o Marcus Smart é nos Celtics de agora. Uh, Lembrando só dois exemplos dos Celtics, mas uh, muitos outros os há. De jogadores desses que são um bocado a energia da equipa. E durante muito tempo isso foi essencial, e até o ano passado foi essencial. Mas com a decisão que se aproxima dos Warriors sobre renovar ou não com o Draymond e com o dinheiro que se espera que ele peça, este tipo de atitudes, acho que francamente só vão facilitar a muito possível decisão dos Warriors de decidir uh, já não justifica o investimento de dinheiro, vamos noutra direção.
1: Mudando aqui a agulha, concentrando-nos no lado do, Vou chamar o lado bom, o lado de sacramento que vem dois primeiros jogos. Eu vi sobretudo o primeiro jogo com atenção e, e parece-me que, sobretudo naqueles minutos finais, não houve... É certo que os Warriors tiveram dois lançamentos para empatar o jogo. Uh, acho que um que para passar para a frente e outro para empatar mas não foi nada oferecido, não foi um jogo mau dos Warriors, não foi um não, jogo impossível, de foi um jogo ganho pelos Kings. E foi um jogo ganho pelos Kings, sobretudo com o D'Aaron Fox muito bem, Malik Monk também provavelmente a fazer uma, uma estreia em playoffs. Obviamente que nunca vai, mais, nunca vai conseguir repetir esta estreia em playoffs, mas mesmo a exibição de playoffs não Exato. é muito fácil de fazer, mas foi um jogo em que os Kings provaram que mesmo que no papel seja uma equipa sem, sem grande experiência, não só os jogadores que não têm muita experiência em playoffs, como a própria equipa nos últimos anos não tinha cheirado, mas pelo que se viu dentro de campo, viu-se de facto uma equipa que era a terceira do Oeste e que está aí para a luta e, e tudo bem com o rótulo sacramento pode-nos fazer torcer um bocadinho o nariz, mas analisando unicamente aquilo que jogadores fizeram em campo, sobretudo no jogo 1, que foi o que eu vi com mais atenção, não quero estar a falar do 2, porque podem ter sido igual. Mas parece-me que, que é algo que já merece um... Lá está, a dúvida do será que os Warriors vão seguir mesmo em frente e será que os Kings são assim tão uh, ingênuos, uh, imaturos, uh, como pensávamos.
0: Sim, eu acho que, acima de tudo, isto é um ponto importante de dizermos, porque, obviamente, naturalmente é um tema que se tem de discutir, a questão do drama e tudo mais. Mas também sinto que este tema gera alguma injustiça para os Kings, porque os Kings ganharam os dois jogos bem e ganharam é, irrelevante de tudo o resto. É? Mereceram ganhar os dois jogos e jogaram bem. Hum, em nenhum momento ganharam por, por causa de problemas e têm ganho. Curiosamente, essa é que é a parte interessante... Uh, não é necessariamente como se eles tivessem uh, mostrado uma nova faceta uh, à chegada aos playoffs, não. Eles jogaram o basquete deles, como têm jogado, jogaram essencialmente da mesma forma, uh, e o que aconteceu é que têm uh, resultado tão bem nos playoffs como estava a resultar antes. E, esse, e a receita é relativamente simples, que é Domanta Sabonis no centro, um bocado como não é? o, o clássico dribble handoff, não é? ele pega na bola e dá para o cortador, pega na bola e dá para o cortador e funciona um bocado como um pivô ali sempre a abrir linhas de ataque ao cesto uh, triplistas bons lançadores sempre a sempre castigarem os adversários se os deixam ficar sozinhos, nem todos em boa forma ao mesmo tempo uh, mas não obstante a fazer o seu trabalho e ainda temos, uh, por exemplo, jogadores como o Keegan Murray que para já ainda andam um bocadinho desaparecidos, mas nunca se sabe. Podem aparecer ainda uh, há margem de manobra para isso. E acima de tudo, o que se tem visto é um, uma das. E uh, que até acabou de. Há pouco tempo uh, foi. recebeu oficialmente o prémio do Clutch Player of the Year, né? o De'Aaron Fox. E a verdade é que tem continuado a ser isso nos playoffs que é quando o jogo aperta, quando é preciso um sexto, ele ataca o sexto, ele faz um floater, faz um lay-up, se for preciso faz um triplo, faz um bocado o que é preciso para ajudar a equipa a ganhar. E isso tem sido, de facto, um... razoavelmente impressionante. Uh, pronto. E... e os Kings têm feito isto conseguindo uh, não parar... Uh, o Steph Curry está com média de 29 pontos por jogo, portanto está tudo menos a ser parado, mas se calhar não está a explodir tanto como podia, ainda mais, e só isso já é uma vitória por parte da estratégia dos Kings. E pronto, tem então de facto, o que impressiona é que os Kings estão a jogar o seu basquete, não estão a mudar especialmente muito, e estão a ganhar com a sua identidade, o que é interessante de ver.
1: Vamos mudar de série. Uh, achas que os Lakers perderam uma grande oportunidade para praticamente fechar a eliminatória e por muito precipitado que isto possa parecer uh, no jogo 2 em Memphis, tendo em conta que hum, Amorant não jogou?
0: Uh, acho que sim, claramente. E acho que acima de tudo é o que se, esta... o que se destacou pronto, aqui neste... neste segundo jogo. Porque os Memphis foram essencialmente o que são, uma equipa, eles são sempre uma equipa aguerrida, que dá luta sempre, tiveram Xavier Tillman a jogar especialmente bem, mas acima de tudo hum, eles são uma equipa que não desiste de bola nenhuma, lutam, esforçam-se, e isso estará sempre lá no jogo deles. O que, o que aconteceu, que foi profundamente bizarro, foi uma brutal falta de agressividade por parte do Anthony Davis, que não percebo de onde vem. É, não...
1: Vem da carreira inteira, não é?
0: É isso. Que, não, não, é, não percebo de onde é que vem na carreira dele. Esta Porque uma coisa é as lesões, que também são uma parte triste de, do legado de Anthony Davis, que, podia dizer que já é um excelente jogador e podia ter sido melhor ainda. Mas, para além das lesões, às vezes há estes jogos em que eu não consigo compreender... Como é que um jogador com este talento simplesmente desaparece dos jogos? Ele teve 5 blocos, não é? não é que ele tivesse completamente desaparecido. Mas ofensivamente, ele tinha tudo. Ele não pode perder um jogo. Não é? Ele ofensivamente não pode perder para Xavier Tillman. Não pode. Ele é muito melhor jogador que o Xavier Tillman e tem de mostrá-lo. E não quer dizer que se tenha de afunilar o jogo para ele no low post, não é isso. Mas tem de ser mais agressivo, muito mais agressivo. Porque mais do que só a questão de não, ter, de não ter marcado muitos pontos foi até uma razoável falta de agressividade. Tipo, foi muitos lançamentos, muito muito rate estranho, muito pouco ataque ao sexto. É, é uma falta de agressividade que, na, que é inexplicável numa altura, num jogo em que eles podiam ter aproveitado para colocar os gridlis em muitos, muitos apuros não necessariamente ganhar a eliminatória, mas certamente dar um gigante passo nesse sentido, e ele desapareceu. E é completamente surreal que isto ainda aconteça ao fim de tantos anos de carreira.
1: Achas que hum, o Dylan Brooks acabou por, por fixar aqui que o jogo 3 vamos ter um, não apenas um triplo-duplo, mas um jogo, como os americanos gostam de dizer, for the ages, do LeBron James?
0: Eu acho que é, é certamente possível. Acho que o Lebron, continuando a ser excelente, já não tem essa capacidade de simplesmente decidir hoje vou dominar e ganhar a toda a gente porque me apetece, não é? Ele já não consegue fazer isso da mesma forma, mas certamente vai estar mais motivado e, pronto, eu não questiono a inteligência de espicaçar um jogador como o Lebron nestas coisas mas pronto, mas o Dylan Brooks olha, volta a falar dos jogadores que são o que são e as, equipas, e as equipas aceitam o bom com o mal porque ele tem certamente coisas boas no seu jogo uh, mas pronto, eu acho que os Grizzlies aceitam uh, também deviam, na minha opinião pronto, criar uma cultura em que para, tipo, este tipo de pervície e aqui ele está a dizer que o LeBron não é nada isso dentro do, do género, é perfeitamente aceitável. É um trash talk perfeitamente aceitável. Há, há pior. Um, mas acho que os Grizzlies aceitam o bom com o mal. E... Acho, acho que o Lebron vai estar mais motivado, mas eu acho que ele hoje em dia, dizendo de, dizendo de certa forma, tem a inteligência de saber que já não tem corpo para estar a, a mandar lições todos os jogos. Acho que ele vai jogar o jogo dele mas se o jogo estiver apertado no fim, certamente teremos um Lebron a querer resolver a coisa. E isso quase que põe as no fogo em como deverá acontecer.
1: Muito bem. Voltamos a mudar de série. Uh, Suns Clippers estão a desiludir ou é realmente tudo aquilo que nós achávamos para a melhor série da, desta primeira ronda?
0: Acho que está a ser exatamente o que esperávamos e...
1: Esperavas exatamente o Russell Westbrook fazer um primeiro jogo tão mau e ao mesmo tempo tão bom?
0: Isso não. <risos> Isso não, que é... É, é, é outra...
1: o Westbrook de Schrödinger, não é?
0: Sim, é... A, a pura, a mais pura expressão do jogo de, do Westbrook é aquele primeiro jogo, uh, porque de facto um, ele foi crucial, absolutamente crucial para a vitória dos Clippers e ao mesmo tempo, foi 319, em 19, eu estava só a tentar confirmar o número exato mas eu penso que foi 3 em 19 que ele lançou. Uh, exato, 3 em e 19. E assim mais
1: 3 em 19 do que eu faria se lá estivesse
0: Certamente. Certamente. Uh, que fique bem claro. Mas o que acontece é, o que foi chocante para mim, porque a parte de ele atacar o sexto à meluca e atirar-se para ganhar ressaltos ofensivos e essas coisas, isso até mesmo o Mal Russ faz isso. Mesmo o Rust no seu pior faz esse tipo de coisas. Onde ele costuma descansar por completo e não tem feito isso aqui, ele ofensivamente continua a ser um jogador que se recusa a fazer um bloqueio para outro jogador ou a mexer-se sem bola quando não a tem. Continua a ser complicado fazê-lo, pronto fazer outra coisa que não seja jogar com bola, mas defensivamente Uh, teve aguerrido e não apenas da forma desbragada que ele às vezes faz, que é atira se à maluca para tentar fazer o estilo e depois não se mexe mais. E um bocadinho aquela defesa, o equivalente de base do ação white Whiteside. Que é, se, se tentares fazer um bloco à maluca, parece que defendeste, quando na verdade depois deixaste o sexto completamente desprotegido. Uh, e o Westbrook, durante muito tempo, sempre foi um defensor muito frágil por causa dessa agressividade mal gerida e depois falta de esforço puro. Aqui não houve. Houve uma grande, houve um grande esforço. Ele tem estado, tanto no primeiro jogo como no segundo, muito aguerrido, mesmo no segundo em que acabaram por perder. O S. -Brook tem claramente sido um dos jogadores mais cruciais até não só... Mais ofensivamente, não é não só, é mais ofensivamente até do que defensivamente. Ele no segundo jogo já lançou claramente melhor, mas onde eu tenho continuado a apreciar o esforço é de facto na defesa uh, e na disciplina, tanto quanto é possível o Russell Westbrook ter disciplina neste tipo de coisas, ou seja, tudo isto é uma cooperação relativa, mas ele tem sido claramente um ponto positivo, acho que o segundo jogo uh, demonstra Claro, a dificuldade que uma equipa dos Clippers vai ter sempre que é... Um, quem tem Kawhi tem muito. E o Kawhi continua a ser um exemplo de eficiência e, pronto, é um jogador incrível, uh, pessoalmente nos playoffs, tanto a atacar como a defender. Acho que a equipa, pronto, estes dois jogos demonstraram que os Clippers são bons o suficiente para dar luta a qualquer um, mas também ao mesmo tempo demonstram que... Uh, sem Paul George há, há a possibilidade de mais tarde ou mais cedo eh, pronto, simplesmente não dar para mais. Acho que quem tem Kawhi e quem tem um Russell Westbrook para já, nesta forma, tem muito. Mas os Clippers, sem Paul George, estão extra dependentes do banco acertar lançamentos e do banco fazer mais coisas. Enquanto que os Santos não estão dependentes do banco. Não é? Basta os estrelas jogarem bem que chega. O, os Clippers, sem Paul George, acima de tudo, estão muito dependentes dos outros jogadores acertarem os seus lançamentos. E pronto. E, uh, acho que jogo a jogo um, uh, tem havido um pouco uma inconsistência de quem é que está em forma uh, a nível do, dos jogadores secundários uh, dos uh, dos Clippers. E acho que os Clippers sem Paul George ficam de facto um pouco dependentes dessa dessa incerteza do banco.
1: Fechando aqui o oeste, e depois de falarmos de três séries em que basicamente mesmo que mantenhamos os nossos palpites, deixamos em aberto que possa ser outro resultado. Na série que falta, os Nuggets estão a vencer o por 2-0, tudo bem que é a série do primeiro contra o oitavo, mas se alguma conclusão sai desta, destes primeiros dois jogos, como disseste há pouco, é que de facto estes Nuggets estão estão a ser o que se achava deles, o que estão a ser o que foram durante grande parte da temporada e muito provavelmente esta, temporada, esta série não vai ter grande história e os Nuggets já estão a contar uh, uma segunda uh, eliminatória, mês-finais de conferência, que vai, vão ser bastante mais complicadas.
0: Eu acho que sim e acho que os Timberwolves são uh, consistente e consistência dos Timberwolves nos playoffs faz com que seja difícil tirar conclusões Tutais. em relação dá de facto um bocado a ideia que uh, especulou-se que a má forma dos Nuggets no final da temporada era puro uh, né, tipo velocidade cruzeiro, descanso uh, para os playoffs eu vi lá coisa acima de tudo na defesa que continua -me a me assustar contra os Timberwolves acho que a equipa embora tenha talento para isso não parece ter para já ainda a estrutura e a mentalidade para explorar essas, essas fragilidades defensivas e até porque deve ser dito um, por exemplo onde o Jokic é mais frágil defensivamente é contra uma equipa rápida que o obriga a defender uh, mid rangers e, e que o Mepiches os steamrolls são o contrário, são uma equipa que joga alto, que joga grande e, nesse sentido, não conseguem explorar essa potencial fraqueza defensiva dos Nuggets. E, do outro lado, qualquer fragilidade que os Nuggets tenham na defesa a nível de bases é repetida para o lado dos Nuggets, para o lado dos Timberwolves portanto, pouco muda. E o que também temos estado a ter é esta consistente uh, comprovação de que o Jamal Murray é essencial uh, para os Nuggets, porque embora tudo revolva à volta do Jokic e do talento dele ofensivo de fazer toda a equipa jogar, uh, quando é mesmo preciso arrancar um cesto do nada, uh, tem de ser, na liga de hoje, tem de ser um base ou um extremo de joga estilo base, a fazer esse tipo de jogadas, e o Jamal Murray, de facto, nos play é incrível, tanto que eu vi uma estatística que era qualquer coisa como o Jamal Murray tinha 4 jogos com mais de 40 pontos em 400 e tal jogos 410, se não me engano nos jogos da temporada regular e em 34 jogos de playoffs já tem 5. É de facto um daqueles jogadores que ascende, não é? Que assume os grandes momentos.
1: Olhando para o oeste diria que, que é exatamente o inverso, temos três séries que, que estão aparentemente fechadas, um bocadinho confirmando aquilo que achávamos no início, mesmo que Miami tenha roubado um jogo em Milwaukee, e, e talvez a única verdadeira incerteza, eu diria que, que os Celtics estão melhores do que aquilo que eu achava, estou uhum. uh, curioso para ver estes jogos fora, mas uh, lá está, acho que seja em 7, 6, 5 ou 4 acho que a vitória será acima dos Celtics parece-me que os Sixers também vão conseguir com maior ou menor dificuldade a mesma coisa que os Bucks, só há de facto uma incerteza
0: Sim, acho que só mesmo os Cavalier Knicks é que poderá ser uma, poderá ser uma surpresa e vamos ver para já temos um a um, um veremos agora se aquele segundo jogo foi um sinal de um acordar dos, dos Cavaliers para o que verdadeiramente conseguem fazer ou se foi simplesmente Duas equipas equilibradas, numa uma jogou melhor, na outra, a outra respondeu. E se vamos ter este ping-pong nesta eliminatória ou não. Eu, de facto, quando fiz as minhas previsões para a Conferência Este, previ quase tudo eliminatórias folgadas. Aliás, foi tudo eliminatórias folgadas o que eu previ. Foi 1-4-0 um, e 3-4-1, um, se não me engano. Um... Mas de facto, Cavaleiros e Knicks é o único que nos pode prometer alguma incerteza. Não obstante, Bugs Hit estarem em 1-1. Um, um, mas basta Yanis voltar e acredito seriamente que isto será relativamente fácil. Quanto aos Celtics e Rocks, eu percebo o instinto de querer achar que, quem sabe, os Rocks roubam o jogo a puro nível ofensivo, só que os Rocks terão sempre dois grandes problemas que será difícil de resolver, que é, um, os Rocks são tradicionalmente...
1: Boston, dois, Celtics.
0: <risos> exato, exato. Mas para além disso... É, os Vox tem, são uma equipa que é tradicionalmente uh, lança muito de fora e falha bastante, mas como, tem, como são muito fortes no ressalto ofensivo, conseguem segundas oportunidades e minimizam essa falta de eficiência no lançamento com mais oportunidades, com novos lançamentos. Contra os Celtics, isso é muito complicado porque os Celtics são uma das melhores equipas top 5 a nível de ressalto defensivo. Portanto, essa força no ressalto ofensivo que eles demonstraram uh, nos jogos do play-in no jogo do play-in contra os Sheet para entrarem na eliminatória desaparece contra os, contra Boston e outro problema é o mesmo de sempre uh, por mais que todos os anos uh, se tente fazer esta análise de mas o Trey Young tem quase 30 pontos e lidera a Liga em assistências todos os anos como é que ele pode ser um mau jogador Ninguém diz que é mau, mas é. Não há jogador que seja mais consistentemente atacado uh, a nível ofensivo, ou neste caso a nível defensivo, do que ele, e com tantos resultados. E mais do que a falta de capacidade do Trayang, a nível físico, de acompanhar esses ataques, porque ele terá sempre algumas fragilidades fruto de ser baixo e ser uh, comparativamente fraquinho, a nível de corpo, mas ele continua a ter uma total falta de esforço, uma total, completo desligar na defesa, em que ele se calhar faz um primeiro movimento defensivo, e se o jogador passa por ele, ele desaparece por completo, e de facto isso é... continua a ser muito estranho de avaliar um jogador como Trae Young, porque tem o talento para conseguir carregar uma equipa às costas defensivamente num bom dia, mas enquanto continuar a ser tão fácil uh, atacá-lo, defensivamente será sempre um jogador uh, com impacto se não negativo, pelo menos neutro na equipa o que não pode ser quando, quando se há é uma, uma suposta superestrela
1: Muito bem, alguma nota antes de fecharmos a loja até ao próximo episódio?
0: Não, acho que estou pronto estou muito curioso de, de ver como isto continua estou... tu achas que os Warriors vão ganhar hoje, não é? Eu... Estou curioso de ver, estou curioso de ver o que é que se passa, mas uh, hoje só tenho pena dos jogos de ser uma quinta e os dois jogos mais interessantes serem respectivamente às três manhã e às três e meia, e em que será <risos> complicado assistir a estes jogos ao vivo, uh, mas... De -te fazer terei uma, de
1: um abaixo-assinado para mudarmos o fuso horário para os Estados Unidos?
0: É isso, acho que é a única solução, porque de facto... Uma coisa, já os jogos que começam à meia-noite já, já tiram algo da nossa, da nossa saúde para vê-los, mas quando começam às três da manhã é simplesmente impossível. E só tenho pena que hoje tínhamos dois jogos tão potencialmente interessantes, que são tão tarde, mas estou curioso, não obstante, de ver o que é que vem aí.
1: Muito bem, ficamos assim. Obrigado, Quedas. Um abraço para ti, um abraço para todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima. Abraço